0: انصرف الذين حرموا ورد من لحظه الوداع من دون ان يابهوا بوجودها توافد على المحطه مسافرون جدد ومودعون اقل لوعه واستمر مجيء القطارات ورحيلها ورحل المسافرون من دون مبالاه لدموع المودعين تكاثفت السحب ولم تتوقف الامطار وظلت البروده تزداد كلما انحسر الضوء وعندما اضيئت المصابيح احاط بها ضباب معتم جعلها اكثر حزنا ولم يفهم الجميع ماذا حدث الا بعد ان دوت صفاره المصنع في منتصف الليل تعلن دخول الورديه الثالثه قادر القطار الاخير المحطه من امد بعيد وتنهت جمعة ناظر المحطة، وهو يجر قدمه المتعبة إلى المبنى الحجري المجاور للمحطة الذي يقيم فيه. كانت هذه غرفته في نهاية رصيف المحطة. ما حدث بعد ذلك؟ ظل غامضاً. وبرغم من أنني سألت كل من حضر هذه اللحظة بمن فيهم جمعة ناظر المحطة، عن ادق التفاصيل الا ان احدا لا يذكر شيئا مميزا كان المطر الذي عاد للتساقط بقوه قد جعل الجو رماديا داكنا وغيب كل التفاصيل الصغيره لم يصدق احد انه مر نهار كامل من دون ان يفطن احد الى الواقعه التي حدثت وعندما حل الظلام وبدت الاضواء زائبه ومتردده كانت قطرات المطر التي لا تتوقف تجعل المعالم باهته كانها على حافه اثيريه بين الحلم واليقظه وتبدت الحقيقه واهنه لا يمكنها الصمود امام مواجهه الواقع المرير لم يكن لجسد بهذه الرقه ان يتحمل كل هذا الاحساس بالافتقاد كان لابد ان تتضافر عناصر الكون الاخرى على بعث حياه جديده غير مرئيه في داخلها لقد حاول جمعه ان يستعيد اللحظات باكملها وهو يكرر على مسامعي تفاصيل ما حدث وظل صابرا على اسئلتي الكثيره من دون ان يكف عن الارتعاد لا يستطيع اشعال سيجارته بيد ثابته وعندما وجد في داخلي تلك الرغبه الحاره في معرفه ادق الوقائع لم يحاول التملص مني ولم ينشغل بالقطارات التي لم تكف عن الورود للمحطه كان يعتقد ان كثره الكلام يمكن ان تريحه ومن حسن الحظ ان القطارات قد احست برغبتنا القويه في الجلوس للحظات متصله فتوقفت عن المجيء ولم تصرخ صفاره الورديه ولم يزحم العمال الرصيف استعاد جمعه بالتفصيل تلك اللحظه التي استيقظ فيها مزعورا في وقت متاخر من الليل وصوت طرقات قويه تدوي على, على باب غرفته كانت قطرات المطر التي تتساقط فوق السطح المعدني المد... لغرفته تتداخل مع احلامه وتجعل نومه متقطعا كان قلقا ايضا بسبب الفتاه النحيفه الراقده بجانبه ينتابه هاجس انه لو استغرق في النوم فسوف يتقلب عليها ويسحق عظامها كائن نحيف ومتسخ هذه هي المره الاولى التي تدخل فيها غرفته وتشاركه فراشه منذ فتره وهي تشاغله تتقافز فوق ارصفه المحطه حامله اوراق اليانصيب تعترض الركاب وتفلت من ايدي العسكر وتنظر إليه دوما بعينيها الواسعتين اللتين تحتلان معظم وجهها نظراتها مليئة بجوع ضاغر ورغبة حارة وظل مترددا في أن يستحبها لحجرته الضيقة التي تغطي كترانها صور النساء العاريات كلها مقتطعة من المجلات لم يكن جمعة يهتم كثيرا بمن تشاركه الفراش كنا كثيرات بائعات اليانصيب والصحف والمياه الغازية والصميت والجبن والمتسولات في آخر الليل بعد أن ينهكهن التعب وطول السعي على رصيف المحطة يشتقن إلى حضن هذا الرجل الضخم الذي يتحملهن كما هن لا يبالي بوسخهن ولا بثيابهن المفعمة بالتراب والعرق ولا بالعطن المنبعث من أعضائهن الجنسية وبرغم كسد الضخم وسلطته على المخطة كان دوما ضعيفا أمامهن لا يفرض نفسه عليهن يعطيهن بالضبط ما يحتاجن إليه دفئا ومؤانسة وطعاما، ويبقى مطلب الجنس في نهاية المطاف وفق رغبتهن. المهم أن يتردد نفس غير أنفاسه في الحجرة الضيقة. كانت في آخر المحطة، كانت منعزلة عن بقية المساكن الأكثر ضيقا وفقرا، التي يقيم فيها عمال التحويلة والفلنكات. غرفه مميزه تحولت بفضلكم عائلة الى ماوى ليس لهؤلاء البنات المتشردات ولكن للقطط والكلاب ايضا تربط جميعها بجوار قدران غرفته في وئام في انتظار ان يجود عليها بعطاياه كان يلقي اليها بنصف طعامه تقريبا لم تتصارع عليه برغم قلته لأنها تعلم أن هذا كل ما يمكن أن يقدمه تواصل دق على الباب حتى طغى على صوت المطر وارتجف جسد جمعة ربما كان الطارق واحدا من مفتش المحطة هذه عادتهم يأتون متأخرين في منتصف الليل وتحت المطر ليتأكدوا من سلوك الموظفين خارج العمل كان أول ما فعله هو أنه دفع بالفتاة النحيفة التي كانت بجانبه حتى وقعت على الأرض صاح فيها ادخلي تحت السرير فتحت عينيها في حيرة مندهشة وحزينة لأنها انتزعت من دفء جسده ولأنها ما زالت جائعه اليه ولكنها انزلقت في طاعه تحت السرير الواطئ وبرغم ضيق المكان وخشونه الارض فقد غرقت في النوم من جديد لف جمعه جسده بالبطانيه وسار نحو الباب لا وقت لارتداء حله العمل فتح الباب وتنهد في ارتياح حين شاهد وجه بيومي عامل النظافة بالمحطة لم يبالي بإمارات الفزع التي تبدو على وجهه ولا بالفانوس الذي يحمله من دون ضوء كان مبللا ويقول في صوت مرتعد يا ريس هناك أمر غريب من الأفضل أن تأتي وترى بنفسك لم يفهم ماذا يقصد ولم يجد مبرراً لإفزاعه بهذه الصورة صاح فيه: أهذا وقته؟ ماذا حدث؟ هل سرقت المحطة؟ هل تخلصنا منها أخيرا؟ بلع بيومي ريقه وعاد يكرر: من الأفضل أن تأتي وترى. أخذ جمعة يسبه حتى بعد أن تراجع من أمامه وتشاغل بارتداء ثيابه. كانت قدم الفتاة تبدو واضحتين من تحت السرير ولكن درجة الفزع التي كان بيومي يعاني منها جعلته لا يلحظها فكر جمعة أن يغلق الباب قليلا ويطلب منها الصعود للفراش ولكنه سمع صوت شخيرها وأدرك أنها لن تهتم كثيرا بتغيير موضعها سار وراء حمزه تعثرا معا وسط الحصى المتناثر ولم يكن المصباح ينير شيئا حتى وصلا لمنطقه القضبان برغم الظلام والعوارض الحديديه المتداخله مع الفلنكات فانهما كانا يتقافزان بالفه الفه من يعرف كل التضاريس لم يعق سيرهما الا حفر الماء كان رصيف المحطه مظلما الاعمده مطفاه الا عمود واحد ضوءه زائب وسط هاله من الضباب المائل للصفرة. لم, يتوقع... لم يتوقف جمعه عن السباب لا يوجهه الى حمزه فقط ولكن الى الليل والمطر والمحطه والفلنكات ولم يكف حمزه عن الارتجاف حتى أن صوت استقاق أسنانه كان مسموعا أحس جمعة بالرهبة أمام منظر المحطة التي كانت موحشة بطريقة لم يعتدها من قبل كأنها تتأهب لحدث جلل توقف بيومي مد يده التي تحمل المصباح نحوه وأشار باليد الأخرى إلى المظلة الخشبية وهو يقول له اذهب وشاهد بنفسك همس جمعه وقد بدا الخوف يدب في قلبه انت خائف يا جبان انتزع منه المصباح وحاول السير في خطوات ثابته ثم بدا يتباطا حتى توقف تماما كان هناك شخص ضئيل يقف تحت المظله الخشبيه بالقرب من الحائط ولكنه لا يستند إليه غير واضح المعالم يتطلع إلى رصيف المحطة في نظرة ثابتة، لا يحرك رأسه إلى أعلى ولا إلى أسفل مخيفا برغم ضآلته ثباته وجموده يجعلان القلب يرتجف كان جمعا متأكدا أنه قادر على أن يسحقه إذا دار بينهما أي صراع ولكنه ظل واقفا مترددا نظر خلفه إلى بيومي المرتجف كان على وشك أن يطلق ساقيه للريح ما أول حركة تذكر أنه الناظر وعليه مسؤولية مواجهة كل الأشباح التي تتجرأ على محطته رفع المصباح وتقدم خطوتين إضافيتين استطاع أن يرى الشبح بوضوح أكثر يا نبي الله يا محمد إنها امرأة فتاة صبية عروس صغيرة تقف ثابتة لا يتحرك منها إلا شعرها الذي يتطاير مع الريح تحدق الى الامام بنظره فارغه وعينين تلمعان مع ضوء المصباح ولكنها لا تراه ولا تحس بوجوده سلام قول من رب الرحيم تعويذه لا بد منها لمواجهه الانس والجن ولكنها الان ليست كافيه اضاف اليها المعاوزتين وبرغم ذلك، ظلت سابتة في مكانها، لم تزب، ولم تحترق، تبدو طبيعية، لولا تلك الحالة من الجمود غير البشري. التفت خلفه، كأنه يريد أن يشارك حمز الرأي، لم يجده، فصم الحداب، اختفى اللعين في لحظة، تركه وحيدا في مواجهة هذه الجنية الجامدة، لم يجد بدا من أن يتكلم يتحدث إليها ليكتشف هويتها وليبدأ بالزوق أولا قال بصوت حاول جهده أن يكون متماسكا من أنت يا ست؟ بحق جاه النبي تكلمي أو تحركي، افعلي شيئا رن صوته في صمت المحطة فارغاً كان خائفاً أكثر مما يعتقد بدا على الفتاة المتصلبة أنها لم تستمع إليه برغم ذلك ظل صامتاً ليتيح لها فرصة الرد توقع أن تخرج من جمودها في أي لحظة أو ربما تتخلى عن هذه الاستكانة وتنقض عليه أقل ما يمكن أن تفعله هي أن تغرس أسنانها في عنقه لم يكن خوافاً بطبيعته وإلا كيف استطاع أن يؤي في غرفته كل هذا العدد من الفتيات المشردات رفع المصباح إلى أعلى واقترب أكثر أصبح وجهها أكثر وضوحاً صغيرا ورقيقا وشاحبا ومجدوها تحيط به هالة من الشعر المتطاير عيناها مذهولتان وعلى شفتيها بقايا ابتسامة منكسرة تذكرها من فوره جاءت قبل أن تزحم المحطة بالغنم من عمال المصنع تسير برشاقة حسبها واحدة من بنات الجامعة. وقد أخطأت ميعاد قطارها في العادة لا تركب البنات في قطارات العمال فهي مزدحمة وخانقة ولا توجد فيها إلا درجة واحدة ولكن هذه الفتاة لم تكن تحمل كتبا وكانت على درجة من الجرأة بحيث دخلت وأصابعها متشابكة في أصابع شاب ما طويل القامة صلب الملامح اين ذهب هذا الشاب ولماذا بقيت هي كيف لم يلاحظ وجودها حتى الان تشجع على الاقتراب منها اكثر لم تكن مؤذيه مجرد مسافره تقف مقهوره وجامده مد يده نحوها بالمصباح وهو يهتف يا انسه تاخر الوقت ولم تعد هناك اي قطارات عودي في الصباح ان شاء الله ظلت جامده مد اطراف اصابعه ولمس ذراعها لمسه خفيفه لكنها كانت كافيه لعوده الذعار اليه ذراع بارده وجامده ومتصلبه تمثال من لحم بارد فكر حائرا كيف تيبس جسدها إلى هذا الحد؟ هل يمكن أن تموت وهي واقفة هكذا؟ صاحب على صوته بيومي بيومي اظهر يا جبان كان يرتجف يحاول أن يتحكم في جسده الضخم حتى لا يتفكك بعضه من بعض وظل الهواء يزوم من حوله مصدرا صوتا كالعويل والفراغ المظلم يحيط بهما من كل ناحية لم يكن الموت غريبا على المحطة فالقطارات لا ترحم من ينزلق في سبيلها ولكن هذا النوع من الموت كان مختلفا ظهر بيومي صعد على الرصيف اقترب منه مترددا أحس ببعض الإطمئنان لأن رئيسه ما زال سالما برغم صوته المزعور وقف بجانبه، ألتصق جمعه به من دون أن يشعر. أشار إلى الفتاة وحاول أن يتكلم، لكنه أجهش فجأة بالبكاء وهو يقول من خلال شهقاته: إنها ميتة. شهق بيومي لا إله إلا الله. سيدنا عزرائيل الغريب الشأن حقاً. اخذ روحها وهي واقفه لم يجرؤ على الاقتراب ليتحقق من كلام رئيسه حدق فيها من بعيد لم تكن تبدو ميته باي حال من الاحوال صامته وجامده لكنها ليست ميته ولكن ربما تنهار في اي لحظه قال بيومي في همس كانه خائف ان تسمعه لقد أصبحت قصة الآن يا ريس مسؤولية سنحاسب عليها يمكننا أن ندفنها قبل أن يطلع النهار صرخ جمعة في حنق يا غبي ما حدث هو أمر غير اعتيادي يجب علينا أن نبلغ الشرطة كل إلا الشرطة أنت تعرفهم يا ريس سوف يتهموننا أننا الذين قتلناها مصصنا دمها على الأقل وقبل أي سؤال سينهالون علينا بالضرب ربما يتركونك لأنك ناظر ومحترم ولكنهم سيواصلون ضربي أنا بالذات وسأعترف لهم بكل شيء كل ما يريدونه وأقر بأنني الفاعل بدا بيومي فجاه وكانه قد اصبح تحت وطاه التعذيب بالفعل تهدج صوته واصابه الوهن انت لا تعرف قسم اول شرطة وما يحدث فيه ما ان تدخل من بوابته الحجريه حتى يغرسوا عصا في مؤخرتك من دون ادنى سبب ومن دون ان يسالوك عن سبب مجيئك اليهم كان يرتجف بشده وقد تلون صوته بنبرات البكاء وكان جمعة يعرف جيداً ذلك المبنى الحجري الذي بناه الإنجليز والذي ما زال رابضاً في قلب المدينة كان كئيباً تمتلئ أروقته بروائح من عرق الرجال وقيئهم وبرازهم ودمائهم أيضاً مزيج ثقيل يلتصق بالجسد ويظل ينبعث منه حتى بعد مغادره المكان لم يكن مهما في هذه اللحظه كان الاثنان يرتجفان معا والريح البارده تدخل في عظامهما لم يبق ساكنا وصامتا الا جسد الفتاه الجامد قال جمعه لن يتهمك احد بشيء فلا احد يعرف ما حدث أقسم أنني لم ألمسها لم أرها إلا بمحض المصادفة مررت أمامها أكثر من مرة ولكني لم ألحظها حين تحققت من وجودها أخيرا أصابني الرعب وجئت إليك من فوري انفجر بيومي بالبكاء وقد أحس بطريقة أو بأخرى أنه مزنب ابتعد جمعة عنه لم يكن في حاله تسمح له بتهدئته كان هو ايضا يشعر بالذنب كان عليه ان يتاكد جيدا من خلو المحطه قبل ان يتركها دخل الى مكتبه الصغير واضاء المصباح ورفع سماعه الهاتف ولكن قبل ان يدير القرص حرص على ان يزيل اثر الدموع من عينيه كان يحفظ رقم شرطة الطوارئ وظل جرس الهاتف يرن طويلا أغلق الخط وعاد يطلبه من جديد وأخيرا رد عليه صوت يغالبه النوم أخذ جمعة يحكي للشويش المناوب ما حدث في لهجة سريعة لاهسة لم يفهم الرجل على الطرف الآخر شيئا اعاد جمعه الكلام بنفس اللهجه بل اقل انفعالا واخيرا فهم الرجل ان هناك جثه ما على رصيف المحطه بدا ينتبه لخطوره الامر استيقظ وبدا يدير الهواتف القريبه منه وجلس جمعه يحاول استعاده انفاسه كل ما عليه هو الانتظار حتى يأتوا ويتحملوا عنه المسؤولية ظل يراقبها من خلال النافذة والهواء يحرك شعرها وثوبها لم يصدق أنها بلا حياة بدت وكأنها تستعد للسير في أي لحظة تمنى أن تفعل ذلك وتغادر المحطة قبل أن تصل الشرطة خفت حدة الظلام وتسرب إلى السماء لون من رماد باهت. تشجع بالضوء الواهن وأخذ يتأملها في روية. كانت رهيفة الملامح كل جزء فيها مصنوع بدقة ومركب بعناية. لم يكن جسدها النحيل يستئل. أن يستولي عليه الموت بغتة، أن يتعامل معها بهذه القسوة أخذ روحها بلا مقابل، كان هو نفسه قد جرب موتا من هذا النوع، موتا أقل حدة، تركه وهو يتحرك وسط الناس ويتكلم معهم ويتظاهر أنه ما زال على قيد الحياة ولكن روحه كانت قد أُخذت منه من دون مقابل حين غادرته فاطمة. قفزت إلى إحدى القطارات المغادرة حيث كان السائق الذي اتفقت معه في انتظارها. لم تترك خلفها ولو خطابا صغيرا توضح فيه لماذا فعلت ذلك. ظل يدور مذهولا وسط المحطات المتناثرة من بحري إلى قبلي ليس بدافع الحنق أو الانتقام ولكن ليسألها فقط لماذا فعلت به هذا؟ لماذا تركته ينام في الغرفة المجاورة للمحطة؟ ويلتقط هؤلاء البنات المتسخات لا بد أنه استغرق في النوم وهو يتأملها فقد استيقظ مزعورا على صوت صفارات سيارات الشرطه تعكر السكون الهش للمحطه نهض ليستقبلهم عند الباب ولكنهم كانوا قد وصلوا الى مكتبه في لمح البصر تقدم ظابط نحيف لم يكن يرتدي ثيابه الرسميه ولكنه كان يضع على عينيه نظاره داكنه برغم من أن الظلام ما زال مخيمًا يتحرك في إعياء وعصبية من قلة النوم، صاح به من دون تمهل أين الجسة؟ بدت الكلمة غريبة على أذني جمعة، كان يدرك أن الفتاة ميتة، ولكن كلمة جسة لم تكن تليق بهذا الجسد المنتصب الجميل. ولكن الضابط المتحفز وثلة العساكر الذين يقفون خلفه بعد أن استيقظوا في هذا الوقت لم يكن يرضو بأقل من قصة حاول جمعة أن يتقدمهم ليدلهم على المكان ولكن الضابط أصر على أن يكون في مقدمتهم جميعا استولى على المحطة في الحال وأصبح يقود الجميع بمن فيهم الناظر ركل الباب الحديدي المؤدي إلى الرصيف بقدمه برغم من أنه كان يمكن أن يدفعه بيده صار بخطوات واثقة ثم توقف فجأة وخلفه الجميع كانت الفتاة تحدق فيهم بعيون فارغة نظر الضابط حوله في جزع وهتف مرة أخرى أين القصة؟ اشار جمعا اليها قلب الضابط نظره بينهما في بلاها. احس ان في الامر خدعه ما اخرج مسدسه اقترب منها اكثر وهو يلوح به مهددا لكنها ظلت على جمودها نفسه صاح الضابط في حنق حركه واحده واضرب في المليان رن صوت اجوف في صوت المحطه وجز جمعه على اسنانه ازدادت عصبيه الضابط امام الفتاه التي لم تابه بتهديده اقترب منها اكثر حتى لامس انفها بطرف مسدسه وكان اول ما خطر في ذهنه وكما هي العاده ان يصفعها صفعه قويه تخرجها من جمودها ولكنه تردد بعد أن رفع يده في الهواء هبط بها ببطء وضعها على كتفيها وهبط أكثر ليلمس ذراعها ثم ارتد فجأة أخفض مسدسه نظر إلى جمعة حائرا وهو يقول ماذا يحدث؟ لماذا أبلغت أن هناك جريمة قتل؟ قال جمعة الله وحده يعلم استرد الضابط أنفاسه أعاد المسدس إلى جرابه تراجع العساكر استندوا إلى الجدران كأنهم على وشك معاودة النوم من جديد ازدادت حيرة الضابط فتاة جميلة حقا ولكن من هي؟ وكيف تجمدت وأصبحت باردة هكذا؟ رايتها عند قطار ورديه الصباح جاءت برفقه شاب لتودعه رحل هو وتجمدت هي اي شاب هو السبب بلا شك ربما اعطاها جرعه مكثفه من المخدرات هي فعلت بها ذلك يجب ان نعرف من هو قال جمعه لقد رحل حتى لو ذهب للمريخ، يكفي أن نعرف اسمه، وسنقبض على أهله وأصحابه حتى نعرف أين هو،